0: Unabhängig, Planen, Prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft jetzt.
1: Viel diskutiert von Anfang an die WH Arena. Warum sprechen wir heute darüber? Leider aus mehreren Gründen. Erstens, weil klargemacht werden muss, was das Projekt für die Steuerzahlenden bedeutet. Sehr viel Steuergeld steht auf dem Spiel. Und zweitens, die Befürchtung scheint sich zu bewahrheiten, dass eben nicht das beste Projekt realisiert wird, das via Wettbewerb gekürt wurde. Mein Name ist Nina kremer pölkhofer und ich darf als Generalsekretärin der Kammer der Ziviltechniker, das ist die Berufsvertretung der Architekten und Ingenieurkonsulenten, also aller Planenden, die Diskussion heute leiten. Staatlich befugte und beeidete Ziviltechnikerinnen führen als Erkennungsmerkmal ein Siegel mit dem Bundeswappen der Republik Österreich und werden auch landläufig unter Anführungszeichen die technischen Notare genannt. Ihre Unabhängigkeit sichert Qualität, nachdem Ziviltechniker en gros ja zu keinen ausführenden Tätigkeiten berechtigt sind und so unterliegen sie in ihren Entscheidungen überhaupt keinen wirtschaftlichen Zwängen, die sich vielleicht aus eventuellen Ausführungsinteressen ergeben. Die geistigen und kreativen Leistungen orientieren sich ausschließlich an der bestmöglichen Planung für die Auftraggeber, an deren optimaler Beratung als Kontrollinstanz und liefern uns heute dankenswerterweise die Analyse, wo wir, also die Steuerzahlerin und der Steuerzahler, denn wir zahlen am Ende die Rechnung, über die wir heute reden, wo wir stehen, worauf die Stadt Wien dringlich achten sollte und in welche absehbaren Stolperfallen die Wien-Holding mit ihrer neuen Arena nicht tappen sollte. Ich freue mich, Architektin Hemmer Fasch, Gründungspartnerin von Fasch und Fuchs Architekten und Universitätsprofessorin an der TU Wien begrüßen zu dürfen. Das Büro arbeitet zu 90 Prozent als Generalplaner für öffentliche Auftraggebende und ist für wirklich viele Bildungs- und Kulturprojekte ausgezeichnet worden. Sie können es gerne nachgoogeln. Willkommen. Guten Tag. Für die Sektion Ingenieurkonsulentinnen und Ingenieurkonsulenten ist Universitätsprofessor Peter Bauer hier, Geschäftsführer der Gesellschaft der Werkraumingenieure, vielfach ausgezeichnete Planungen, die Tragwerksplanungen und Vertreter eines Büros, das ca. 80 Prozent der Aufträge über Wettbewerbe generiert. Guten Abend. Und Architekt, Universitätsprofessor Heinz Briebenig, ebenso mehrfach ausgezeichnet bei Briebenig, Wind und Partner CT GmbH und als Vorsitzender des Ausschusses Wettbewerbe in unserer Kammer tätig. Grüß Gott. Ihnen allen danke fürs Kommen und vor allem für Ihre Expertise in der nächsten halben Stunde. Ich darf gleich mit einem Zitat beginnen. Gesucht werden die besten Entwürfe für eine technisch und ökologisch auf dem neuesten Stand ausgeführte Multifunktionsarena, hat Wiens Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke beim offiziellen Start des EU-weiten offenen Wettbewerbs. Das ist schon ein bisschen her, das war am 30. Jänner 2020 angekündigt. Der Wettbewerb ist mit unglaublich viel Aufwand geführt worden und steht jetzt aber an einem Punkt, an dem er ad absurdum geführt werden kann und man hört wirklich schon Stimmen aus der Branche, die sagen, der Wettbewerb ist ad absurdum geführt. Warum?
0: Wenn wir von diesem Wettbewerb sprechen, von der WH Arena, ja, dann stimmt es. Wenn man von dem Wettbewerb als äh, das ideale Vergabeinstrument spricht, dann hoffe ich nicht, dass wir dort stehen, wo dieses Vergabeinstrument ad absurdum geführt wird oder ist. Es ist nur zu befürchten, dass mit diesen Megaprojekten und mit den Scheitern, das ich wohl vermute, mit dem Scheitern dann auch der, das Wettbewerbswesen an sich äh, Schaden leiden wird.
2: Ich möchte da, da anschließen, warum sollte das Projekt jetzt scheitern? Und ich möchte auch anschließen an das Zitat, dass man den besten Entwurf sucht. Das ist natürlich wichtig im Sinne des Konzeptes für ein Gebäude. Aber ein Gebäude steht zum Schluss erst dann da, wenn alle ihren Beitrag geleistet haben, inklusive aller Ingenieurleistung, inklusive aller Bauleistung, die da noch zu bringen ist und die eine unglaubliche Integration an, an Wissen und, äh, und Mitteln ist. Und äh, wenn man glaubt, dass man jetzt nur den Entwurf, also die schöne Zeichnung äh, von einem Architekten braucht und dann können das die anderen schon bauen, dann wird man dieses Gebäude in dieser integralen Qualität zum Schluss nicht haben. Und deswegen, glaube ich, haben wir alle hier ein bisschen die Befürchtung, dass dieses Projekt jetzt an einem sehr kritischen Punkt steht. Weil man offenbar den Architekten, das Team, das dieses Gebäude erfunden und erdacht hat, jetzt glaubt, verlieren zu können. Und dann kann das schon ein anderer irgendwie fertig bauen. Und das irgendwie, das könnten wir vielleicht heute diskutieren, ob man das nicht besser machen kann.
3: Die beste Möglichkeit, nicht nur einen guten Entwurf zu generieren. Das funktioniert über Wettbewerbe seit Jahrhunderten, da sind wir überzeugt davon. Das beste gebaute Projekt entsteht aber dann, wenn die realen Dinge, hat einmal jemand gesagt, durchgearbeitet werden. Dann, wenn der Entwurf bis zum 1 zu 1 Detail durchdacht wird und erst danach Verträge geschlossen werden mit ausführenden Firmen. Da gibt es unzählige Beispiele, wenn man glaubt, hier einen Planungsschritt verkürzen zu können, indem man beispielsweise die Ausführungsplanung einem Ausführenden übergibt, entsteht ein Interessenskonflikt zwischen dem Qualitätsanspruch, den Ziviltechniker haben, im Vergleich zu den ökonomischen Zwängen, die ein Bauunternehmer hat. Und da sehe ich den großen Nachteil, wenn man Teilleistungen der Planung, und zwar ganz essentielle Planung, die letztlich dann auch für die Qualität äh, des Entwurfs im 1 zu 1 Modell zeichnet, wenn man diese Leistungen einem ausführenden Unternehmen übergibt. Es gibt unzählige Beispiele, wo das passiert ist, wo selbst beste Architekten Wettbewerbe gewonnen haben, die aber dann frühzeitig aus diesem Planungsprozess hinausgedrängt wurden und diese Projekte sind gescheitert finanziell gescheitert, aber vielfach auch in der Qualität gescheitert. Nämlich die Schärfe des Details ist äh, letztlich auch ein Kennzeichen des Entwurfs erst in Detail, das sich dann äh, auf der Planerseite in präzisen Ausführungs- und Detailplänen manifestiert, in einer klaren, konstruktiven Leistungsbeschreibung. Und auf der zweiten Seite, wenn ich hier sehr exakte Planungsgrundlagen habe, wo jeder Bieter weiß, jeder ausführende Unternehmer, der diese Leistungen anbietet, weiß, was ist denn gemeint, dann habe ich auch die Möglichkeit, in der Ausführungsphase über die Ziviltechniker die Qualitätskontrolle äh, noch durchzuführen. Und das sind auch viele Beispiele in der Geschichte, wo es genauso funktioniert hat und nicht, indem man einfach einen Planungsprozess verkürzt oder einen Planungsprozess dadurch unterbricht, indem man Verträge mit ausführenden Unternehmen schließt, bevor die Planung bis ins letzte Detail abgeschlossen ist.
1: Das System auf die Planung zu verzichten, das spart jedenfalls kein Geld, möchte ich unterstreichen, so wie Sie gerade gesagt haben, im Gegenteil, es kostet und ähm, dazu gibt es erstens Studien, Zweitens den Hausverstand, denn wer macht es freiwillig, auf die Kontrollinstanz zu verzichten, vor allem als öffentlicher Auftraggeber?
0: Also das Thema ist ja bekannt und wird ja auch vom, äh, vom Rechnungshof äh, aufgezeigt. Also der Bericht zum Rechnungshof, wie auch immer der jetzt äh, in der aktuellen Fassung heißt, zeigt ja ganz klar, dass das einzige Instrument, das man ein geklicktes Bauwerk dann und eine Situation aufrechterhält, also ein geklicktes Bauwerk erzeugen kann und eine gute Wettbewerbssituation aufrechterhält, ist eben eine klare ähm, Abfolge von einer guten Vorbereitung, einem gut durchgeführten Wettbewerb, einer ordentlichen Vergabe, am besten an einen Generalplaner und dann Einzelausschreibungen. Damit werden die Planer weiterhin ein gutes Bauherrn gegenüber auch vorfinden, weil durch diese verkürzten Verfahren, die wir jetzt auch sehen und die auch bei der WH-Arena offensichtlich anstehen, wird ja auch die Bauherrenqualität und die Bauherrenressource gekürzt und geschmälert letztendlich. Und das ist die Kontrollinstanz. Ich möchte nur noch eins anfügen. Wir sprechen jetzt gleich von möglichen wirtschaftlichen Scheitern. Dazu gibt es ja Statistiken, über die können wir noch sprechen aber es gibt ja auch ein Scheitern im Sinne des Vertrauens. Der Auslober hat ja den Architekten, den Architektinnen der Standesvertretung zugesagt, dass es voraussichtlich ohnehin zu einer Gesamtbeauftragung kommen wird. Und in diesem guten Glauben sind viele angetreten und haben sehr viel Geld in dieses Verfahren eingebracht. Manche wie wir, haben sich nicht überzeugen lassen, dass dieses Vertrauen dann wirklich auch durchgehalten wird. Jetzt sind wir halt leider bestätigt worden, aber dieses Vertrauen ist gebrochen worden. Ich kenne noch keinen Grund, wieso der Auslober und der Auftraggeber jetzt mit den planenden Architekten nicht weiterarbeiten möchte.
3: Meines Erachtens kommt noch dazu, dass der öffentliche Auftraggeber hier auf eine ganz entscheidende Kontrollinstanz verzichtet, nämlich den Planer, der traditionell die Interessen des Auftraggebers vertritt. Sobald jetzt ein öffentlicher Auftraggeber vor Abschluss der Planung mit sehr potenten und wirtschaftlich potenten Unternehmern Verträge schließt, dann hat er einfach nicht mehr die Kontrollkompetenz, die Architekten und Ingenieure, die an dem Projekt bis zu einer bestimmten Phase gearbeitet haben und ihn bis dorthin bestmöglich vertreten haben. Und wenn man hier quasi diese Kontrollinstanz hinausschießt, die Ziviltechniker, bevor die Ausführungsplanung abgeschlossen ist, ist das zum wirtschaftlichen Nachteil des öffentlichen Auftraggebers. Es kommt nämlich dazu auch, dass der Generalunternehmer relativ wenig Konkurrenz hat bei einem derart großen Projekt und das in einer Phase der Hochkonjunktur. Das heißt, der Bieterkreis ist sehr stark eingeschränkt gegenüber einem Bieterkreis, der viel, viel größer ist. Die vielen guten kleinen und mittelständischen Unternehmen, die bei einer Teilvergabe, die aber voraussetzt, dass die Planung abgeschlossen ist, bevor ich diese Leistungen öffentlich ausschreibe, auf diese verzichtet der öffentliche Auftraggeber. Dazu kommt auch noch, dass die Generalunternehmer bei jeder kleinen Änderung, und das ist zwangsläufig bei einer Planung, die nicht abgeschlossen ist nach der Beauftragung, ein ganz anderes Kleinmanagement fahren als beispielsweise klein- und mittelständische Unternehmen. Die haben teilweise nicht das Know-how, sie haben aber auch gar nicht das Interesse. Die wollen ein gutes Produkt liefern, während sehr große Konzerne einem wirtschaftlichen Zwang unterliegen und den versuchen sie natürlich über das klassische Claim-Management äh, ihr wirtschaftliches Ergebnis zu verbessern.
0: Wie
1: darf man sich das vorstellen?
0: Claim-Management ist ein, ein Teil äh, unserer Branche leider geworden und wir müssen Claim-Management immer abwehren oder das Claimern abwehren. Äh, wir sind damit konfrontiert und das bei ganz ähm, seriösen und, und üblichen Planungsvorgängen. Das ist nun mal so, dass Baufirmen einem Billigsbitter-Verfahren, obwohl es immer Bestbieter sein sollte, aber meist einem Billig-Sbitter-Verfahren unterliegen und dadurch in einen ähm, Zwang des günstigeren Preises kommen, den sie äh, dann nach Auftragsvergabe möglicherweise versuchen, wieder wettzumachen. Aber davon abgesehen äh, von Claim-Management, das überall vorhanden ist, in einer Phase von einer Einreichung, in der steht das Projekt vermutlich nun, ich weiß nicht mehr darüber, aber in dieser Phase ist sicher noch nicht alles beschreibbar. An diesem Projekt schon gar nicht das beschreibbar, was sich vielleicht in den nächsten Jahren auch ändern wird, nämlich an Nutzungsprojekten. Äh, Veränderungen an neuen Medien, da, da bin ich mir ganz sicher, dass Medien gerade in so einer Veranstaltungshalle völlig andere Anforderungen an das Bauwerk dann stellen werden innerhalb von den nächsten fünf Jahren, vermute ich. Also es wird vieles an, an Veränderungen durch besseres Wissen der zukünftigen Nutzung und so weiter kommen. Wie sollte die Baufirma das jetzt Wissen und anbieten können. Sie, ist, sie braucht nicht einmal Klemen, sondern sie ist jetzt mit etwas konfrontiert, das der Iststand der Einreichung ist und nicht den Prozess dann mit abbilden kann, der noch in Folge passieren wird. Und das ist bei jedem Bauprojekt so, dass äh, Nutzer sich noch einbringen können müssen. Natürlich versucht man alles zu beschreiben, aber durch äh, Leistungsbeschreibungen, die äh, wie in der Regel erfolgen, Positionsweise und äh, Pläne beschreibend, hat man auch noch die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen, ohne dass danach eine Kostenlawine folgt. Da, anders so, wenn man eine Totalunternehmervergabe macht.
2: Vielleicht darf ich da jetzt anschließen auch an das, was du gesagt hast, um einmal die Größenordnung zu verifizieren. In der Ausschreibung wurde der Betrag von 250 Millionen Euro für das Gebäude genannt. Jetzt muss man sich einmal vorstellen, dass für so eine Größenordnung an Gebäuden Pläne und Beschreibungen im Umfang von mehreren tausend Seiten erstellt werden, bei den diversen Vergabeverfahren. Wenn wir diese Unterlagen nicht erstellen, dann muss sich das der Anbieter in der Angebotsphase alles selber zurecht basteln. der braucht ja auch eine Grundlage. Vor allem muss man aber vorher noch genau auf Punkt und scharf formulieren, was man eigentlich möchte als Auftraggeber. Und das, wie gesagt, ohne diese Hilfsmittel, die tradiert sind, die bewährt sind, die uns normalerweise durch so ein Projekt tragen, das kürzen wir jetzt alles ab und sagen, wir können das mit ein paar Sätzen beschreiben, das wird nicht funktionieren und deswegen scheitern auch so viele Projekte, die man so versucht hat zu absolvieren. Und dann muss die andere Seite so stark sein, dass sie diese ganze Fehlplanung ersetzen kann in der Kalkulationsphase. Wir wollen ja nicht einen Mondpreis haben, sondern wieder den ordentlichen Preis, einen Preis der die Tatsachen widerspiegelt. Das heißt, die müssen diese Planung wenigstens rudimentär selbst tun. Und das ist das, was du angesprochen hast. Dazu werden in Österreich zwei bis drei Anbieter maximalfähig sein. Das heißt, wenn man diese Entscheidung auf der politischen Seite trifft, hat man auch eine politische Entscheidung getroffen, an welche Größenordnung an Unternehmen man sich wenden möchte mit der Vergabe. Das ist eine ganz offensichtliche, bewusste Entscheidung.
0: Interessantes Thema ist da auch angesprochen worden, die 250 Millionen. Da warten wir jetzt mit, ja, mit Spannung oder mit Gelassenheit, wie auch immer, wie die sich entwickeln werden, weil diese 250 Millionen sind von der Architekten- und Planerseite bereits beim Wettbewerb stark in Frage gestellt worden, weil sie nicht Vergleichsprojekten entsprechen können. Natürlich auch mit Valorisierung mit einbezogen, das ist ganz klar. Aber auch das,
2: ist das ist richtig, also es ist eine Untergrenze, die man sehr sicher nicht erreichen wird. Ja. Vollkommen.
0: Und wenn man jetzt von 250 Millionen einmal als Projektvolumen, wenn man sich das äh, vorstellt und dann äh, Statistiken anschaut, die äh, in Deutschland äh, erhoben worden sind über verschiedene Arten der Abwicklung von Projekten, da schneiden ja Projekte über unterschiedliche... Abwicklung, wie gesagt, unterschiedlich auch in den Kosten ab. Und da ist es ein Verfahren nach Einzelvergaben, das klassische Verfahren, wenn das mit 100 Prozent bewertet wird, dann ist das hier nun eingeschlagene Verfahren oder die Weiterentwicklung ist sozusagen ein Total- oder Generalunternehmer, das er bei diesen Statistiken mit 115 Prozent abschneidet. So ungelegt auf 250 Millionen könnten wir uns mit der Differenz, und das ist nicht ein Untenruf, sondern das sind Statistiken, die die Deutschen da erstellt haben, wir könnten uns vermutlich eineinhalb bis zwei sehr große Schulen leisten mit der Differenz. Also wir gehen damit mit Steuergeld schon in einer sehr sagen wir mal ungewohnten Art und Weise um, meiner Meinung nach. Also wir könnten eine WH-Arena erstellen und zusätzlich gleich zwei Schulen mit demselben Geld, das jetzt vermutlich ausgegeben wird, nur für die WH-Arena.
2: Und hätten noch eine
3: Kontrollmöglichkeit, die man aus irgendeinem Grund nicht so gerne hat. Ich glaube, dass die Kontrollmöglichkeit gerade in Phasen der Hochkonjunktur sehr, sehr wichtig ist, weil... Der eingeschränkte Bieterkreis wird natürlich dazu führen, dass bezogen auf die momentane Konjunktur die Preise ohnehin hoch liegen. Wir haben einen Technikermangel, wir haben einen Facharbeitermangel. Das wird sich in den nächsten Jahren prolongieren. Da wird kaum eine Verbesserung sein. Während die exakte Planung und die genaue Beschreibung sicherstellt, dass der Markt viel höher ist. Ich habe viel mehr Anbieter, auch regionale Anbieter. Eigentlich eine Regel, die, die damals die französische Präsidentschaft unter Sarkozy sehr stark forciert hat, um die Wirtschaft anzukurbeln, nämlich die Förderung der kleinen und mittelständischen Unternehmen, setzt aber voraus, dass ich die Planung abgeschlossen habe, bevor ich mit diesen kleinen Unternehmen, die ja nicht diese riesen Kalkulationsabteilungen äh, haben äh, für General- und Totalunternehmerprojekte, sondern die sind gewohnt nach einer konstruktiven Leistungsbeschreibung, Bauleistungen anzubieten, den Stahlbau, die Fassade, den Fassadenbau, den Stahlbetonbau. Das haben die immer gemacht und die haben ein unerhört solides Know-how. Das sind auch die großen Steuerzahler, wenn man jetzt die Steuereinnahmen eines Staates hernimmt und nicht diese großen Konzerne, die aufgrund des geringen Marktes und aufgrund der guten Auslastung in Europa sich quasi diese Großaufträge europaweit aufteilen können. Ich will es niemandem unterstellen, aber... Ich brauche nur eins und eins zusammenzählen. Diese Projekte werden europaweit ausgeschrieben. Und es gibt viele Beispiele, gerade das Hemmer Fasch Deutschland zitiert hat. Auch da sind selbst mit den besten Architekten Projekte gescheitert, weil man Unternehmen in einer Phase ins Boot geholt hat und quasi mit denen einen Vertrag geschlossen hat, bevor die Planung abgeschlossen war. Das ist, auch die besten Architekten und Ingenieure sind nicht gefeit davor, wenn man zu früh mit Unternehmen einen Vertrag schließt. Ein Privater könnte sich das gar nicht leisten, der quasi von dem, was er hier an Bauvolumen umsetzt, dann letztlich durch die Produkte, die er dort produziert, leben muss. Der kann sich dieses Wagnis nicht eingehen. Weil das ist ein Wagnis, das der öffentliche Auftraggeber eingeht, dass er Verträge schließt, bevor die Planung wirklich abgeschlossen ist. Davor können wir nur warnen. Zwar wir als Ziviltechniker, aber auch natürlich leider als Steuerzahler.
1: Der Vollständigkeit halber muss man auch dazu sagen, unsere Kammer hat den Wettbewerb kooperiert, aber... Ich möchte auch festhalten, dass unsere Vorschläge nicht zur Gänze aufgenommen wurden. Unter anderem gab es, weil diese 250 Millionen Euro schon oft genannt worden sind, von Anfang an die Warnung, dass die Preisvorgabe unrealistisch ist. Und äh, ich entnehme jetzt den Medien, dass der Stadt Wien immer wieder, die Stadt Wien immer wieder sagt, die Kosten sind zu hoch, deswegen brauchen wir jetzt jemanden, der als Partner kommt und auch als Betreiber kommt und mit uns gemeinsam dieses Projekt baut. Jetzt wird also jemand gesucht, der dieses teurere, teurer gewordene Projekt als zuletzt gedacht Baut, baut er da auf eigenes Risiko? Was ist das dann für ein Unternehmer oder baut er mit Fangnetz? Ich frage jetzt nicht nur die Baukosten und den eingeschränkten Bitterkreis betreffend, das haben wir gerade besprochen, sondern auch, wie schaut es denn dann aus mit Zugeständnissen für
2: den Betrieb ins B? Nee, man kann das schon noch ein bisschen, glaube ich, erörtern, oder? Also, man, man hat Angst, dass es jetzt vielleicht tatsächlich mehr kostet, nachdem man halt zwei Jahre lang nachdenken konnte und vielleicht doch. Auch der Meinung jetzt der Ziviltechnikerkammer ist, dass es vielleicht doch mehr kostet. Und die Reaktion darauf ist, jetzt lassen wir die begleitende Planung einmal weg. Weil da haben wir, ist, ist das die Lösung, ohne sozusagen Planung, sich dann in dieses Vorhaben zu stürzen, muss man nicht im Gegenteil, wenn man sich moderne Managementmethoden anschaut, versuchen dann erst recht zu steuern, sprich Planungsleistung auf die Räder zu bekommen, Alternativen zu studieren, noch mehr Planung in Wirklichkeit, noch mehr vorausdenken. Ist das wirklich die Lösung, dass man mit Hurra, na dann bauen wir mal, wir werden schon sehen, wo wir landen, ich kann das im Jahr 2020, 2022 tatsächlich
3: noch die Antwort auf so eine, auf eine Fragestellung sein? Genau das, was Peter Bauer sagt. Der Rechnungshof empfiehlt nämlich genau das. In der Planungsphase habe ich die Möglichkeit, weil eben die vertragliche Bindung des öffentlichen Auftraggebers noch nicht so hoch ist, ein Projekt viel genauer durch untersuchen. Was kostet denn die Planung von dem Projekt? Genauer durchplanen. Sagen wir 10 Prozent. Aber 10 Prozent von 250 oder sonst 350 Millionen Euro sein. Ich hoffe, dass der öffentliche Auftraggeber einen genauen Kostenrahmen sich äh, errechnet hat, dass er das nicht einfach behauptet. Davon müssen wir ausgehen, dass äh, bei jedem Wettbewerb davon ausgehen, dass der öffentliche Auftraggeber seriös kalkuliert hat davor, weil er bereitet das Projekt vor. Und wenn jetzt in genaue Planung investiert wird und man kommt dann drauf, der Preis wird, liegt woanders, dann habe ich Verträge geschlossen über eine sehr kleine Summe. Wenn ich aber erst draufkomme, wenn ich mit dem Totalunternehmer einen Vertrag geschlossen habe, dann über 350, 450 Millionen Euro. Dann gegenzusteuern, das sind ja vertragliche Rechte und Pflichten äh, verteilt. Dann gegenzusteuern ist wesentlich schwieriger. Gegensteuern, das sagt der Rechnungshof mehrmals in seinem Bericht aus dem Jahre 2018, gegensteuern muss in der Planungsphase passieren. Ich muss am Ende der Planung ganz genau wissen, was kostet mein Projekt und nicht zuerst einen Vertrag schließen und dann versuchen, gegenzusteuern. Das ist in Hamburg gescheitert.
1: Darum prüfe, wer sich ewig bindet. Man geht ja auch nicht einfach zum Kennenlernen gleich zum Traualtar, sondern man macht es bei der Partnerwahl ein bisschen gründlicher. Vorweg auch im Normalen alltäglichen Leben. Ich staune ja auch über die Zitate, ich habe es heute mitgebracht, der neuen hauseigenen Publikation der WH Arena Projektentwicklung GmbH. Das ist ein Unternehmen der Wien Holding über diesen Architekturwettbewerb. Ich darf wieder Stadtrat Hanke zitieren. 48 Architekturbüros und Teams aus ganz Europa haben trotz massiver Einschränkungen, also Stichwort Lockdowns und Homeoffice, hochqualitative Einreichungen für dieses komplexe Großprojekt erarbeitet. Die Projekte beeindrucken mit durchdachten Konzepten, mit innovativen Ideen und mit architektonischen Lösungen, die einer Großstadt alle Ehre machen. Es hat sich gelohnt, diese Ideen und Lösungsmodelle einzuholen, um für Wien, für die Veranstalterinnen und vor allem für die künftigen Besucherinnen eine Arena zu realisieren, die allen Anforderungen der heutigen Zeit genügt. Besonders stolz macht uns, dass ein Architektenteam aus Wien, noch dazu aus dem dritten Wiener Gemeindebezirk, wo die Arena errichtet wird, diesen hochkarätigen Wettbewerb gewonnen hat. Und so viel Lob und dann kann auf einmal darauf verzichtet werden.
3: Das muss man sogar noch ergänzen. Also die hatten in ihrem Team ein sehr, sehr prominentes, großes Ingenieurbüro, wo man hundertprozentig aufgrund der geleisteten Arbeiten, die sie gemacht haben, überzeugt sein kann, dass das funktioniert. Und ich kann mich noch erinnern an die Gespräche mit den Vertretern der Wien Holding, die ja gleichlautend mit der Ausschreibung auch zugesichert haben, mündlich, nicht im Vertrag, da ist es ein bisschen anders formuliert, da haben sie sich Ausstiegsszenarien hineingeschrieben, aber zugesichert hat, wenn das Team, das Generalplanerteam dann in Ordnung ist, steht nichts im Wege, den Generalplaner damit zu beauftragen. Und das ist gerade bei einem großen Projekt wahnsinnig wichtig, dass die Personen, die von der Planung vom Beginn bis zum Ende dabei sind, einfach einen Wissensvorsprung haben, der jetzt plötzlich zerbrochen wird. Wenn ich jetzt einen neuen Partner suche, der sich bei einem Projekt... Man muss sich vorstellen, dieses Haus hat eine Deckenspannweite von 160 x 180 Meter. Das ist über 40 Meter hoch, geht in die Erde noch hinein. Das ist ein Riesenbauvolumen. Wenn ich hier quasi meine Pferde dazwischen wechsle, dann fange ich als Blinder wieder an. Während die Planer, die bisher tätig waren, und quasi hier eigentlich die Bestgeeigneten wären, weiter zu planen. Hier verzichte ich auf enorm viel Wissen und Know-how, dass gerade die Interessen des öffentlichen Auftraggebers äh, hier von den Planern am besten gewahrt werden. Darauf zu verzichten, ist für mich unverständlich. Und ich kann nur jeden öffentlichen Auftraggeber warnen, davor so etwas zu tun. Gerade bei so einem komplexen Projekt. Eine WH-Arena wird nicht jeden Tag gebaut. Das ist kein Massenwohnbau.
0: Ich gehe mal davon aus, dass die WH Arena, wenn sie dann errichtet ist, ohnehin vom Rechnungshof, so wie viele Projekte, die übermäßig schnell an Totalübernehmer- oder PPP-Projekten unterworfen worden sind, überprüft werden müssen, weil sie nämlich sehr hohe Auffälligkeiten haben. Und die Auffälligkeiten sind, dass sie in der Regel zu teuer, mit der Qualität aber zu billig sind. Also wir werden über dieses Projekt sicher noch oft reden werden, sollte es überhaupt errichtet werden, aber davon können wir jetzt einmal ausgehen. Ich hätte noch gerne einen Vergleich gebracht, wieso glaubt man jetzt, dass die ausführende Firma diese Kostengarantien geben kann und dass das auch glaubwürdig ist. Wieso glaubt man, dass das dann funktionieren wird? Es ist eine völlige Naivität, das zu glauben. Und deswegen, weil ich niemanden unterstellen will, dass er naiv ist, wären wohl viele wissen, dass es sich dann auch verteuern wird. Das ist ja eh klar. Also davon kann ich schon ausgehen. Aber um, um den Vergleich noch zu machen, es wäre wie wenn man vor einer sehr schwierigen Herzoperation nicht dem Arzt vertraut, der das äh, mit einem Team vorbereitet und dann mit Instrumenten diese Operation durchführt, sondern dass man sagt, okay, jetzt machen wir mal den Brustkorb auf dann holen wir uns die besten Instrumente und irgendwie werden wir das dann mit den, mit den Instrumentenbauern schon zusammenbringen. Das ist eine Umkehr von Spezialisten, braucht man nicht. Nehmen wir mal den Kopf weg und schauen wir, was unsere Ausführenden da zusammenbringen.
2: Aber die Untersuchungskosten haben wir gespart, nicht?
0: Die Untersuchungskosten haben wir gespart, ja. Wenn der Patient nachher tot ist, dann war, halt das, war es unmöglich, das zu machen. Nicht? Dann hat das Instrument leider nicht richtig funktioniert oder der, der Patient war von vornherein dem Tod geweiht. Also ich möchte schon solche Vergleiche machen, weil es vielleicht ein bisschen plakativer ist, was da passiert. Zu den 48 Teilnehmern wegen des, trotz des Lockdowns, ich glaube, es war wegen des Lockdowns, weil wir in, zu dieser Zeit in einer Schockstarre waren und viele sich in dieser Zeit des Zuhause-Seins beschäftigen mussten und da war das mehr oder weniger willkommen. Und äh, ich muss persönlich sagen, dass ich mehr als irritiert war über die Umstände, nämlich genau im Lockdown. Man hat nicht mehr Zeit eingeräumt, man hat sämtliche Fragen, die substanzieller Art waren, hat man abgeschmettert mit falschen Fragen, Fragebeantwortungen, wie wenn man die Frage und die Antwort falsch zugeordnet hätte. Es sind sämtliche Fragen zur Weiterbearbeitung sind äh, mit einer Oberflächlichkeit und äh, einem Schönreden oder na, wir haben uns das ja ohnehin jetzt vorbehalten, dass ihr weiter beauftragt werden äh, könnt. Es war so wie ein Gut-Zurehen, macht es nur, bringt euer Geld ein. Also so ein Wettbewerb wird wahrscheinlich jedem Büro an die 100.000 Euro Kraft gekostet haben. 48 Büros haben sich da eingebracht. Das ist schon ein, ein kleines Stück des ganzen Bauvolumens, das die Architektenschaft da eingebracht hat. Und dann sagt man nach ein, zwei Jahren in etwa, oder ziemlich genau zwei Jahren, sagt man, so nimm mal die 450.000 Euro und tschüss. Das ist de facto jetzt runtergebrochen, die Situation für die Architekten. Wenn jemand sagt, 450.000 Euro ist doch ein gutes Geld für die Architekten, dann muss er sich nur vorstellen, dass das ungefähr 1,8 Prozent des äh, äh, Honorarvolumens bedeutet. Das heißt, wir sprechen nicht einmal von dem Bereich des Nachlasses. Also das ist ein, eine Lächerlichkeit, die da jetzt auch noch irgendwie aufgeblustert wird und man sagt, Na, es ist ja eh eine schöne Abfindung für die Architekten. Man kann nur den Kopf schütteln, dass A, sowas durchgeführt wird, B, dass man äh, überhaupt mitmacht dabei. Ja gut, aber es war ein Lockdown und offensichtlich hatten wir nichts anderes zu tun. Aber c wie, wie jetzt weiter vorgegangen wird, weil da geht es wirklich um sehr viel Geld.
3: Und Qualität.
2: Ja, die Fiktion ist halt, dass man das alles ohne, ohne genaue Planung auch zusammenbringt. Ich möchte aber vielleicht, Sie sind ja vielleicht schon eher am Schluss, noch einen Aspekt einbringen, dass die Fiktion offenbar da ist, neben all diesen technischen äh, Dingen, die wir da jetzt kritisiert haben und die sehr sicher, wir können in zwei Jahren vielleicht noch einmal drüber reden, da wird einiges davon, das ist aus meiner Sicht sehr sicher zu, zutreffend gewesen sein. Neben all diesen technischen Aspekten gibt es ja schon noch den Aspekt, dass ein Bauwerk, wenn es gut wird, mehr ist als die Summe seiner Teile. Ja, und diese Fiktion, dass ich das nur abarbeiten muss, dass ich da eine Skizze habe und dann schaut das eh ungefähr so aus wie auf dem Bild und das ist dann das Bauwerk und das ist gelungen. Also diese Idee, die man da dankend annimmt und dann glaubt, das kann ich dem Nächsten geben und der wird diese Idee dann schon in die Welt setzen, das ist aus meiner Sicht auch eine ziemliche Respektlosigkeit und auch ein unglaubliches Unwissen, was das Bauen und die Baukultur betrifft. Das ist aus meiner Sicht wirklich auch integral wichtig, dass das Team, das sich das ausdenkt, das wirklich bis zu Ende durchträgt, dass es genau das Bauwerk wird, das dann so interessant ist, das Teil hoffentlich unserer Baukultur wird. Die Republik Österreich oder Wien wird nicht jedes Jahr diese gewaltige Summe investieren. Ja, wir wollen ja, dass diese... Arena in dem Fall die nächsten 40, 50 Jahre leistungsfähig ist und ein gutes, ein schönes Bauwerk ist, dass die Leute vielleicht auch wegen diesem Bauwerk nach Wien kommen und sich das anschauen. Da gibt es ja auch viele Beispiele an Städten, die so arbeiten und gearbeitet haben. Und auch wenn keine Touristen kommen, ich möchte mir das als Wiener anschauen. Ich möchte mich dort wohlfühlen und ich möchte ein gutes Gebäude sehen und nur gute Gebäude wird die Gesellschaft auch weitertragen und die werden wir nicht mit Freude in 30 Jahren abreißen, weil das sowieso immer ein bisschen ein Problem war, das Ding, ganz zum Schluss. Ja. Das ist für mich dann auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Ja. Wenn wir jetzt uns ein bisschen mehr anstrengen, ein bisschen mehr überlegen, was wir tun, das mit mehr Qualität machen, dann werden die in 30, 40 Jahren unser Gebäude hoffentlich sanieren, erhalten, falls es so weit kommt und nicht am liebsten niederreißen wollen. Und wir leben in einer Gesellschaft, die sich schon überlegen muss, wie sie die Ressourcen einsetzt, diese Art. Und die sollte man nicht irgendwie einsetzen. Das sollte man nicht, so wie du gesagt hast, nicht machen wir mal und dann schauen wir, was rauskommt. Wir sollten uns alle Instrumente bedienen, die wir haben, dass wir unsere Ressourcen entsprechend gut verwenden.
1: Wir ja, Planer suchen ja immer nach Lösungen. Jetzt darf ich abschließend an Sie alle noch einmal die Frage in die Runde geben und noch einmal aus der Publikation zum Wettbewerb zitieren, und zwar diesmal unseren Bürgermeister Michael Ludwig. Eine Investition, sagt er, in die Infrastruktur einer Stadt ist immer auch eine Investition in die Zukunft der Menschen. In diesem Fall schafft sie Arbeitsplätze auf der einen und glückliche Momente auf der anderen Seite. Es ist eine Win-Win-Situation, wie sie besser nicht sein kann. Mein Dank gilt daher allen, die trotz Corona-Krise diesen Architektur Wettbewerb durch ihr Engagement zum Erfolg gemacht haben. Jetzt meine Frage an Sie, damit es eine Win-Win-Situation auch für die, die zahlen, also für die Steuerzahlenden bleibt. Was kann man in der jetzigen Situation der Politik aus beratender Planersicht noch mitgeben?
0: Ganz eindeutig. Bitte weiterplanen.
3: Die Empfehlung, genau weiterplanen, das Projekt so lange durchdenken, bis die Planung so weit ist, dass sie die bestmögliche Leistungs- und Qualitätsansprüche äh, erfüllen und erst dann Verträge schließen mit ausführenden Unternehmen. Genau planen, das ist das einzige Instrument, um Qualität zu erzeugen. Der Wettbewerb ist ganz am Beginn. Das ist schon eine gute Selektion. Da denken in dem Fall 48 europaweit hervorragende Büros nach. Und da wird aus einer Fachjury über mehrere Tage dann das beste Projekt herausgefiltert. Äh, da gibt es ganz intensive Diskussionen. Aber das ist die erste Voraussetzung. Die nächste, um überhaupt Qualität entsteht, dass das auch irgendwann, was Peter Bauer angedeutet hat, auch wieder einmal ein Identifikationspunkt für Wien wird, wo man in 30, 40, 50 Jahren stolz darauf ist. Vielleicht sogar steht es dann, wenn es gut ist, unter Denkmalschutz. Das bedeutet genaues Planen. Also
2: wenn der Herr Bürgermeister wirklich diese aus meiner Sicht hochrespektable Meinung hat, dann würde ich ihm sehr suchen, sich da einfach mehr in das Projekt einzumischen. Er wird keine fünf Minuten brauchen, um herauszufinden, dass die einzige Voraussetzung, um sein Ziel zu erreichen, ist tatsächlich das genaue Durchdenken des Projektes im Vorfeld, das genaue Formulieren der, aus der Aufgabe, das genaue Ausschreiben der Leistung und dann die genaue Vergabe. Und in dem Sinn wünsche ich mir, wenn ich mir was wünschen dürfte, dass er wirklich äh, sich hier mehr einmischen würde und genau sein Ziel äh, versucht auch umzusetzen.
0: Ich würde mir wünschen, dass äh, das, was eigentlich das Versprechen war, zumindest an die Kammer und was immer in der Luft gelegen ist, wenn man als äh, potenzieller Wettbewerb Wettbewerbsteilnehmer da beim Hearing gut aufgepasst hat, dass wir ohnehin weiter beauftragt werden, dass das auch eingehalten wird. Also ich möchte, dass das Vertrauen nicht gebrochen wird. Das ist mein Wunsch. Ich hoffe, er geht in Erfüllung. Danke, Hemmer Fasch. Danke,
1: Peter Bauer. Danke, Heinz Briebernick. Wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese Expertise, die politisch und auch die wirtschaftlich Entscheidenden erreicht und gehört wird. Das kann ich versprechen an dieser Stelle. Ich hoffe auch, dass danach gehandelt wird. Wenn ich bei diesem dann vielleicht beim nächsten Projekt... Diese Projekte sind ja leider Gottes keine Einzelprojekte und ich darf mich bei Ihnen allen jetzt fürs Zuhören bis zum Schluss bedanken. Reden Sie weiter über das Thema. Es gilt Bewusstsein zu schaffen und das immer und immer und immer wieder.